0: sbs 경제자유살롱 멀스트리트 시작하겠습니다 최근에 이제 인플레이션이 문제다 고용이 문제다 이런 얘기가 나오면서 각국 정부가 다시 돈을 빨아들일 것이고 혹은 금리를 올릴 것이고 이래서 금융시장이 추락하는 거 아니냐 이런 분석들이 나오고 있죠 어 이런 어려운 얘기를 해 주시기 위해서 정말 유명한 분인데 정말 어렵게 모셨습니다 경제 읽어주는 남자 김광석 교수님 sbs로 모셨습니다 안녕하세요 네. 인사드릴게요.
1: 안녕하세요. 경제읽어주는남자 김광석입니다. 반갑습니다.
0: 네. 네. 경제전망에 관한 책을 지금까지 4번 네 내셨는데 네. 틀릴
1: 가능성이 있기 때문에 좀 네. 조심스러우실 것 같아요. 경제전망이 정말 중요한 게 많은 대중분들은 이거 틀리는 거 아니냐 네. 뭐 이렇게 얘기하는데 경제전망을 이제 예를 들어서 한국은행이나 주요 연구기관 국제기구에 있는 이코노미스트들은 틀릴까 안 틀릴까 맞을까 이걸 갖고 논하는 사람들이 없어요 음, 그게 맞다. 중요한 게 아니라는 거예요 음. 그래서 저 대중분들을 네. 만나 뵈면 꼭그 말씀을 드리고 싶어요 우리가 내비게이션을 찍고 네. 부산을 갑니다 네. 어몇 시간 걸릴까 한 5시간 걸린다 딱 네. 나와요 네. 그러면 이제 목적지에 만날 약속한 사람한테 네. 5시간 정도 있다가 도착한다고 출발하면서 알려줄 수 있잖아요 네. 근데 그거 안 알려주면 어떻게 할까요? 언제 도착할지 전혀 모르니까. 음. 다만, 내비게이션 찍고 가다 보면, 음. 뭐, 한, 뭐, 중간에 경기도 빠져나오기 전에 막혀가지고. 아, 차가 막힐 수도 있고. 시간이 늦어질 수도 음. 있고. 생각보다 굉장히 빠른 속도로 도착할 수도 있고. 음. 그러니까, 도착 시간은 어쩌면 변경될 수 있어요. 그걸 이제 수정, 조정이라고 해요. 조정. 조정? 조정을 하는 것이지, 틀렸으니까 다시. 이렇게 맞추는 이런 것이 아니거든요. 네. 그래서 이 경제를 전망한다는 것은 경제 성장률 전망치, 이 GDP 증가율인데 네. GDP 증가율과 코스피 지수랑 동떨어져서 움직인 적이 없어요. 음... 같이 움직입니다. 네. 그러면 주가를 전망한다 아니면 부동산의 움직임, 네. 금리의 움직임 이런 것들을 본다는 이야기는 다시 얘기하면 경제가 어떻게 움직일지를 보겠다는 거거든요. 네. 그렇기 때문에 경제를 먼저 전망하고 물론 백신 보급이나 코로나19 확진자 수나 이런 전개에 따라서 조정될 수는 있겠지만 네. 그때 다시 한번 수정, 수정, 조정하면서 조정 네. 어 다시 한번어 4시간 후에 도착합니다. 네. 3시간 후에 도착합니다. 다시 한번 알리는 한이
0: 있어도 그 목적지로 가는 방향성을 알고 가야 된다는 아~ 것을 강조하고 싶네요. 이거 한 가지만 여쭤보고 이제 구체적으로 투자자분들한테 보탬이 될 만한 경제학 얘기를 할 텐데요. 네. 그 코로나가 올지 모르셨을 거 아니에요 2019년에 책쓸때 2019년에
1: 책쓸 때는 코로나1 2020년 전망할 때. 때요 그렇죠? 그렇습니다 전혀
0: 몰랐습니다 지금 지나고
1: 나면 그 책은 맞았나요 틀렸나요 아 경제성장률 전망치는 당연히 대폭 조정됐죠 네, 왜냐하면 네. 아, 전망치 자체는 저는 이제 주요 국제기구의 전망치에 기초해서 이야기를 하는데 당연히 2020년, 21년 완만한 회복세로 전망을 하고 있었어요. 19년까지만 해도. 왜냐하면 19년 여러분 무슨 일이 있었는지 기억하십니까? 그 미중무역 분쟁 아, 때문에 근래 경제에서 이 코로나19 충격을 제외하고는 가장 안 좋았던 좋았던 시기가 2019년이었어요. 그래서 2020년, 21년은 완만한 회복세가 전개될 것이라고 IMF도 그렇게 보고, 예예. 월드뱅크도. 그러니까
0: 2019년 비에서 2020년 좋아질 것이다. 그렇죠. 이렇게 저도 마찬가지 그렇게 예.
1: 보고 있었습니다. 다만 이제 경제를 전망할 때그 경제가 그렇게 흘러갈 것이다라고 보는 여러 근거들이 있는데 예. 그 근거들이 주로 트렌드라고 볼수 있을 것 같아요. 트렌드라고 보면 세계 경제 주요 트렌드, 또 한국 경제 주요 트렌드, 예. 그리고 주요 산업 트렌드. 그런데 그런 트렌드들이 있는데 이 코로나19라는 변수를 제외하면 그 방향성은 어, 변화된 게 사실은 없었죠 음. 예, 그런 면에서 아, 트렌드는 코로나19조차도 거슬 수 없구나 음. 그걸 강조하고 싶네요 아, 네. 뭐 예를 들어볼까요 네. 지난 한달 동안 은행 몇번 다녀오셨어요 반갑습니다 1년 다음이... 동안
0: 지난 1년 동안 한번
1: 꼽아보실까요
0: 아, 비밀번호 잘못 <웃음> 눌러가지고 은행 번, 방문 횟수가
1: 네. 지금 전체 은행 서비스를 이용하는데 은행 대면 거래 의존도가 현재 7%로 떨어졌어요 음. 그러니까 원래부터 인터넷 뱅킹으로 전환되고 있었던 거예요 음. 아, 오프라인 쇼핑, 온라인 쇼핑도 마찬가지인데 음. 우리가 장을 볼때 온라인에 대한 의존도가 있단 말이죠 지금 현재는 약 38%, 40% 가까이 전체 도소매 판매에서 액 온라인 쇼핑에 대한 의존도가 그렇게 됩니다만 이게 원래부터 그렇게 늘어나고 있었습니다 음. 더 중요한 거 말씀드려볼까요? 코로나19 전 2019년, 온라인 쇼핑 증가율이 대략 한 20%씩, 매월. 코로나19 전에도 그랬어요. 음. 코로나19 이후에도 20%씩 온라인 쇼핑의 증가세가 유지됐어요. 그럼 코로나19와 상관없이 온라인 쇼핑은 증가하고 있었던 음. 거죠. 그럼 오프라인은요? 오프라인 쇼핑 증가율은 코로나19 전에도, 2019년에도 계속 마이너스였습니다. 음. 2020년에도 물론 더큰 마이너스인 거 사실입니다만 원래부터 이런 언택트로의 전환은 일어나고 있었던 거고 이런 트렌드는 코로나19조차도 거슬수 없었던 것이다. 그렇기 때문에 우리가 그 트렌드를 읽고 어떻게 산업의 패러다임의 변화가 일어나는가 거슬수 없는 그런 변화가 무엇일까 이걸 우리가 먼저 읽고 그 안에서 그러면 어떤 기회가 있지 아,
0: 투자를 어디에 해야 될까 그렇죠 그런 식으로
1: 중장기적인 투자 의사 결정을 할 필요가 있지 않을까 음... 생각합니다
0: 포스트 백신 백신 음. 이후의 세상에 대해서 한번 알아보도록 하겠습니다 코로나가 종식되지 않을지라도 경제는 회복될 것으로 보인다 회복세는 나타날 것으로 어... 보인다 이런 구절을 제가 기억을 하고 있는데요 올 하반기 어떻게 보시는지요
1: 코로나일구가 완전히 장기화돼서 네. 2022년까지 지속될 거라고 이제 가정을 한다 하더라도 네. 그리고 백신이 보급되지 않는다 하더라도 우리들이 갖고 있는 그 불확실성 그리고 긴장감 위험도 우리가 지각하고 있는 위험 네. 그 수준은 이미 2020년 2분기가 고점입니다 아, 그러니까 공포? 그렇죠 공포가 네. 그 두려움 네. 그니까 코로나19가 장기화되고 지금 2020년 2분기보다 2021년 2분기가 확진자가 늘어나는 속도가 더 빨라요. 음. 지금 600명 700명 이렇게 올라가잖아요. 네? 그런데 우리 두렵습니까? 음. 지금 여러분 오프라인 매장들 네. 대형마트나 백화점 또 관광지 가시면 사람 굉장히 북적거립니다. 그렇죠. 그러니까 그때는 마스크 대란이다. 또 아이들이 이제 원격 수업한다고 초등학교 네. 난리가 났었죠. 네. 그 공장 셧다운 되고 교통량 멈추고. 그렇죠. 작년 2분기에 그렇게. 갑자기 좀. 또 재택 근무 해야 된다 고 그러고. 그러니까 세상이 너무 혼란스러웠던 거예요. 근데 그 정도의 불확실성이 계속 유지될 수가 없습니다. 네. 그러니까 코로나 19가 장기화되다 보니까 우리의 심리가 어... 그만큼 유지되지 않아요. 익숙해지는 거죠 음. 심리지표들이 제자리로 돌아왔습니다 심리지표라 그러면, 그러면 어떤 소비자 게 심리지수 소비자
0: 심리지수
1: 소비자들 우리 가계의 심리고요 네. 그리고 또 중요한 게 기업의 심리인데 네. 기업의 투자 심리 네. 기업 경기 실사지수 이런 지표들이 이미 코로나19 이전 수준보다 높게 형성되고 있습니다 음. 우리 심리는 이미 제자리로 돌아온 거고요 네. 심리가 제자리로 돌아오면 당연히 두려움이 없기 때문에 대형마트 가는 거죠. 음. 마스크 끼고 가는 거죠. 네. 백화점 가는 음. 거죠. 네. 그런 거 그러면서 있지. 실제로 예. 대면 서비스업의 충격이 집중됐었는데 그게 제자리로 돌아가는 현상. 음. 이게 지금 현재 이어지고 있지 않습니까? 음. 제가 몇번 강조를 했었는데 경제는 심리다 이런 표현을 했잖아요. 그러니까 심리가 음. 회복되면 실제 실물 경제 지표들도 제자리로 돌아오기 마련인데 음. 그렇기 때문에 코로나19가 종식되지 않는다 하더라도 네. 2021년에는 네. 어쨌든 회복될 것이다.
0: 올해 말 네. 하반기 확실히 좋아질까요? 선진국, 후진국 좀 다를 것 같기도 하고.
1: IMF의 경제 전망을 네. 소위 우리 이코노미스트들은 가장 신뢰를 하고 있고요. 왜요? 그걸 전제로 많이 깔고 있어요. 왜
0: 신뢰합니까, IMF를?
1: 어, IMF의 국제 기구에 있는 이제 경제 그러니까 아 예를 들어서 네. 한국은행의 경제전망 보고서를 내는 그 구성원들이 있잖아요. 연구진들이. 네. 연구진의 수가 굉장히 많습니다. 그런데 음... 이제 작은 연구기관으로 갈수록 이런 얘기는 처음 해보는데 작은 연구기관으로 갈수록 <웃음> 네. 구성원의 수가 작아요. 아, 소수정예 이게 왜 그러냐면 네. GDP를 구성하는 주요 항목들 이 있잖아요. 네. 그럼 소비, 네. 투자, 순수출, 정부 지출 이 각각의 항목을 담당하는 전문가가 있는 거예요. 그리고 소비에 영향을 미치는 여러 변수들 있잖아요. 가계부채나 금리, 음. 고용 음. 이 각각을 어, 전문가들이 하나하나 붙어서 연구를 하고 그것을 집대성하는 방식으로 경제 전망을 하는데 그런 영역에 있어서 음. IMF는 뭐 절대 무시할 수가 없죠. 음. 그래서 국제 세계 경제 성장률 전망치를 볼 때는 보통 IMF 전망치를 전제로 깔아요. 그러니까 한국경제성장률을 전망할 때 그걸 전망할 때 어떤 나름의 공식이 있을 거 아니에요. 그 공식에는 분명히 세계경제성장률 도 있을 것 아니겠습니까. 그럼 이 세계경제성장률이라는 이 지표는 주로 imf 전망치를 기초로 한다. 음. 이렇게 말씀드리고요. 2020년 세계경제가 마이너스 3.3% 그랬네요. 굉장히 큰 충격이고 1 9 3 0년대 그 대공황 이후에 가장 큰 충격. 음. 그러니까 이 마이너스 3.3% 정도는 여러분이 경험하신 분이 거의 없으세요. 네, 그렇게 보시면 좋고요. 네. 21년 6%. 성장하는데, 물론 기조효과가 작용된 성장률이다. 저게 1년 전 대비가 그렇죠. 항상 그 GDP가 얼마나 늘어나나를 보여주는 건데, 2020년이 마이너스인 만큼 아주 안 좋았기 때문에 평년만도 못했잖아요. 흉작이었기 때문에 그것과 비교하면 당연히 높아지는 그 기조효과 현상을 반영하고라도 어쨌든 6.0%로 반등한다라는 건데, 더 중요한 걸 한번 말씀드릴게요. 이 세계 경제가 반등하는데 두드러진 그 반등에 영향을 미치는 주요한 변수가 바로 백신이겠죠. 네, 그래서 제가 이 책에다가도 2020년은 포스트 코로나, 2021년은 포스트 백신 네, 이렇게 생각하시면 좋을 것 같고 음. 백신 보급 여부에 따라 세계 경제가 음. 달려있다라고 할수 있는데 이 왼쪽 표는 요 위로 쭉 뻗어있죠. 예. 이게 상관관계인데요 코로나1 9 확진자의 증가 속도보다 백신의 접종 수가 더 빨리 전개된다 이 뜻이에요 그러니까 백신 접종률이 더 빨라진다 그러니까 이제 코로나1 9 확진자를 챙기는 것도 중요하지만 백신 접종을 모니터링할 필요가 있어요 굉장히 중요한데 여기서 단서가 있습니다. G20AE, AE는 Advanced Economist, 선진국 그룹이에요. 네. 선진국들은 2회 접종까지 가능하다. 음. 2021년 안에. 올해 안에. 그렇죠. 네. 200%. 음. 근데 G20 중에 Emerging Market, e m 이 있죠. 그리고 맨 오른쪽에 LIDC라고 써있는데, Low Income Developing Country입니다. 그러니까 저소득국과. 음. 그러니까 신흥국이나 저소득국은 아직까지도 백신 구경 못한 나라들이 있거든 네, 그런데 21년 내에 접종률이 저렇게밖에 안 됩니다. 다시 말하면 접종의 보급이 어떻게 되다? 불균형하게 전개된다. 음... 불균형하게 전개되면 당연히 경제 회복도 불균형하게 전개되겠죠. 이거 굉장히 중요합니다. 기준금리 인상할까 여부를 판단할 때이 불균형 회복이라는 여러분이 2021년 2022년을 보는 가장 중요한 뷰가 이게 됩니다. 뷰 음. 22년을 들여다보는 뷰가 이런데 이 점선이요 코로나19 이전에 IMF가 전망했던 거예요. 아 점선 네 점선. 위쪽에 있는 점선 그렇죠. 그러니까 코로나19 이전까지만 해도 세계경제가 개도국이든 선진국이든 우상향할 것이다 이렇게 봤던 거죠. 네. 근데 이, 이 실선 실선은 코로나19 이후의
0: 전망치정요 아, 수정한, 수정한 전망치군요. 그러니까 그렇죠. 코로나를 감안해서 수정한 전망치요. 그렇죠. 네. 그러니까 이걸 틀렸다고 라 얘기하는 게 아니라 네. 조정하는 거라고 네, 보시면 조정. 좋겠습니다. 네.
1: 아까 처, 처음에 말씀하셔서. 네. 이거 한번 말씀드려볼게요. 개도국과 선진국들의 조정치 그리고 기존 전망. 이게 각각의 전망 시점은 2020년 1월 네. 코로나19가 반영되기 전. 네. 그리고 실선은 2021년 1월입 예, 올해 1월이요 그렇죠 그런데 예. 재미있게도 선진국은 이파랑색이죠 네. 기존 전망에 가깝게 다가가고 있죠 아, 그러니까 점성과 실선이 점점 가까워지는 양상을 보인다는 그쵸? 말씀이시네요 그렇죠 보폭이 좁혀지고 있죠 그런데 네. 개도국들은 좁혀지지 않고 있죠 평행하게 음, 계속 가고 있죠 오히려 약간 벌어지는 듯 보이기도 아, 그런 하네요 그런 느낌까지 예. 그러니까 이게 뭐냐면 불균형 회복이다 이거죠. 음. 세계 경제를 바라보시는 중요한 뷰가 불균형 회복인 것이고 경영 전략 관점에서 이거 굉장히 중요합니다. 신시장 개척이라든가 네. 중국 이외에 다른 네. 대안 공급사슬기지를 찾는다거나 네. 아. 뭐 이런 마케팅 노력 글로벌 전략 뭐 이런 여러 가지 노력들 코트라의 어떤 당면한 수출 정책 기획 뭐 이런 것들도 역시 이 불균형 회복이라는 것을 감안하고 가져가야 된다는 거죠. 2021년
0: 개인 투자자 입장에서도 마찬가지일 어, 수 있겠죠.
1: 투자자 관점에서도 한 가지 강조해드리고 싶은 거는 음. 2019년 그그 그 당시만 해도 제가 강조했었던 게. 신흥국 ETF 사실라고 했었어요 네, 네, 실제로 신그근데 네, 예. 네. 지금은 그런 시점은 아니라는
0: 거아 지금 상황이 바뀌었죠 코로나 거죠. 때문에 네.
1: 역시 그런 ETF라든가 음. 이런 투자 방식에 있어서도 개도국보다는 선진국 투자가 적정할 수 있겠다
0: 2021년에는 네. 네, 그런 것들도 중요한 포인트라고 예, 이례적으로 또 투자자에 관해서 말씀을 네. 내주시고 네. 보통 잘안 하시는 걸로 <웃음> 제가 알고 있는데 자, 우리 경제 하반기는 어떻게 보십니까 네. 우리
1: 경제도 비슷한 흐름이라고 볼수 있고요 네. 우리 경제를 보여주는 중요한 구성 항목 하나가 소비 네. 그다음 하나가 투자, 음. 수출 이 정도로 소비, 볼수 투자, 수출이요 예. 네. 그러니까 소비, 투자, 순수출, 정부 지출까지를 합하면 그게 gdp 총이에요 네. 그럼 이 gdp가 어. 얼마나 늘어날까를 보는 것은 이런 구성 항목들을 봐야 된다는 거죠 근데 소비는 이미 회복세로 어 전환되고 네, 아까 말씀해주신 대로 그렇죠. 예, 심리는 좋아졌고 기업들도 네. 정말 적극적으로 투자합니다. 아 투자 요즘에 예. 투자 특히 이제 언택트라든가 네. 메타버스라든가 음. 아니면 탈탄소 탄소 중립 영역 음. ESG 이런 여러 영역에 어, 특히 경제가 회복되기 시작했으니까. 음. 회복되기 전 단계 2020년까지만 해도 투자를 좀 머뭇거렸어요.
0: 아, 그때는 코로나가 이제 막 시작됐을 때니까. 불확실하니까.
1: 예, 예, 언제 회복될지 모르니까. 근데 이제 회복을 누구나 다 전망을 하고 있기 때문에 어, 이 회복세에 우리가 많은 신산업, 유망산업을 가져가야겠다. 음. 그 유망산업으로의 진출, 비즈니스 모델의 전환 뭐 이런 것 때문에 투자를 전극적으로 진전시키고 있고요. 중요한 게또 수출. 수출인데 네, 수출. 수출이 이미 어, 지난달 지지난달 연속으로 두 자릿수 증가하고 있습니다 음. 그러니까 우리나라가 소비투자가 회복되는 것처럼 주로 선진국들이 어, 뚜렷하게 내수 경제가 회복되니까 음. 우리나라의 완제품 수출이나 부분품 음. 수출이
0: 늘어날 수밖에 없겠죠 저희가 뉴스에서도 수출이 많이 늘었다는 얘기는 두달 연속 많이 늘었다는 얘기는 들었어요 그런데 그게 어떤가요 작년에 워낙 안 좋았기 때문에 그런 거 아닌가라는 생각도 좀 들긴 하던데요 그것도 분명히
1: 작용이 된다고 생각합니다 왜냐하면 우리가 여러분들이 2021년 경제를 진단하실 때 항상 꼭 반드시 어, 어, 가지고 가셔야 될 중요한 단어가 기조효과예요 항상 이 비교시점이 전년 동월이거든요 그러니까 2020년 2분기와 비교했을 때는 뭐든지 올라가 있을 가능성이 있어요.
0: 음, 뭐든지,
1: 뭐든지. 기저효과. 작년 4월, 6월이 워낙 안 좋았다. 안 좋았기 때문에 네. 가격도 그렇고 뭐 매출액도 그렇고 여행객도 그렇습니다. 뭐 물가도 그렇겠죠. 아, 물가도 마찬가지. 네. 취업자 증가 수도 마찬가지예요. 네. 저, 정말 걱정되는 게 혹시나 정부에서 이 고용 통계 이제 아, 매월 두째 주 수요일날 발표가 되는데 어. 취업자 증가폭이 뭐 몇십만이다 이런 걸 가지고 적극적으로 이야기 안 했으면 좋겠습니다. 이제 국민들은 그걸 호도해서 오해를 하는 경향이 있는데, 네? 2020년 2분기에 취업자가 너무 크게 줄었기 때문에 그때와 비교하면 그냥 그때보다 평년보다 늘어나지 않아도. 취업자 증가는 뚜렷하게 나타날 거예요 네, 그런 것들도 여러분 좀 객관적으로 경제를 네, 판단하실 때 그런 기저효과라는 단어를 21년 내내 가지고 가시면 도움이 될 거라는 걸 말씀드리고 싶고요 수출도 역시 예. 마, 마찬가지입니다 예. 마찬가지이지만 그럼에도 불구하고 어, 뚜렷한 회복세가 전개되고 그걸
0: 감안하더라도 그렇죠. 기저효과를 감안하더그것들
1: 예. 예. 감안하더라도 그렇습니다
0: 음. 방금 말씀해 주신 그 기저효과를 바탕으로 한번 여쭤볼게요. 이제 경제가 회복되면 각국 중앙정부가 뿌린 돈을 걷어들일 것이고 뭐 그런 예상들이 나오죠. 주가가 떨어지는 거 아니냐 아. 이런 얘기들이 나오는 거죠. 그래서 저희가 뭐 이미 지났습니다 하는 5월 폭락설 뭐 6월 조정설 여름 조정설 무슨 1년 내내 주가가 폭락할 것 같은 얘기들이 유튜브에 계속 나오고 있거든요. 어떻게 보세요 올해 금리 인플레이션 이런 각종 추락설에 대한 좋습니다. 아, 너무 신분한... 좋은
1: 말씀 주셨고요. 네. 오늘 좀 기본적인 얘기를 살짝 해드릴게요. 그러면. 네. 인플레이션 때문에 어, 주가가 폭락한다. 요, 요걸 직접 가져가기보다는 네. 인플레이션 때문에 실제 금리를 인상할까? 네. 금리를 인상하면 어, 주가가 조정되겠네. 이렇게 네. 보시는 게 좋습니다. 네. 순서가. 근데 지금 인플레이션이 정말 위협적인 인플레이션이냐? 위협적인 인플레이션이면 기준금리 인상이 굉장히 시급하겠죠. 네. 근데 위협적이지 않다 그러면 기준금리 인상 없는 거죠. 네. 그러니까 이거부터 봐야 됩니다. 네, 인플레이션. 이 관계를 빼고 인플레이션 때문에 주가가 떨어진다. 이거는 관계가 좀 약합니다. 왜냐면 하 인플레이션이 적정한 수준으로 전개되면 우리가 기대하는 바예요. 적정한 인플레이션율은 2에서 3%입니다. 네. 우리나라의 목표 물가가 2%거든요. 자, 중요한 게. 그러면. 인플레이션율이 지금 상승률이 나타나는데 이게 중장기적인가 아니면 걱정할 만한 것인가라는 것을 봐야 되는데요. 네. 어, 우리나라 물가 상승률이 어, 지난달 그리고 지지난달 두개월 연속으로 처음으로 2%를 초과했습니다. 음. 그러니까 저는 이제 한 가지 걱정되는 것은 최근 물가 상승률 두개월과 가지고 어 인플레이션도 걱정된다. 라고 코멘트가 많이 실린 것 같아요 네 나왔죠 많이 그거는 이제 우리 기자분들이 정말 인플레이션이라고 판단해서라기보다는 기사 조회 건수를 네. 생각해서 인플레이션 위험하다 이렇게 바바바방 한것 같아요 근데 솔직히 말씀드려볼게요 우리나라는 인플레이션이 걱정이었던 게 아니라 디플레이션이 걱정됐었어요 네. 당연히 올라가야죠 음. 근데 그걸 기저효과를 반영한 물가상승률이 고작 2%밖에 안 되네? 음... 중요한 겁니다. 첫 번째 단서가 기저효과고요두 번째 단서. 지금 이 물가상승률은요, 통화량이 증가하고, 기준금리가 역사상 낮은 수준, 제일 낮은 수준으로 떨어지고, 이 적극적인 통화정책 때문에 일어난 일이에요. 네. 돈의 가치가 떨어지니까 돈 주고 바꾸는 게 물건이죠. 그러니까 물건의 가치가 올라갈 수밖에 없는 거예요. 근데 이 통화 정책이 계속 될까요? 아니라는 거죠 네. 이제 벌써 테이퍼링 얘기, 기준금리 인상 얘기가 나오잖아. 나오고 있죠. 네. 그러니까 인플레이션이 중장기적으로 일어날 일이 아니라는 거죠. 음... 중요한 겁니다. 원자재 가격 상승도 마찬가지예요. 네. 아, 물가상승 추이 보시면 우리는 2020년 4, 5월이 마이너스 물가상승률이었어요. 보시는 것처럼. 네. 그때와 비교하면 당연히 올라가는 거라는 음... 거죠. 음. 근데 이걸 가지고 20년 2분기와 비교해서 물가가 막치솟네 인플레이션이네 이렇게 우려할 필요가 없다는 거죠. 이거 중요한 거예요. 물가 상승률 레벨 자체가 2000년대랑 2010년대랑 그냥 다운됐죠. 네 그러네요. 그러니까 이거는 저물가 기조에서 저성장 저물가 저금리 음. 이런 기조로 완전히 전환된 우리 경제를 보여줘요. 한국은행이 5월 27일자로 경제전망보고서를 냈는데요. 네. 한국은행의 그 전문가들이 전망치를 그냥 엉뚱하게 낼 수는 없어요. 우리 네. 그래 비판적으로 보시는 분들도 계시지만, 네. 근데 한번 보십시오. 21년 전망치가 1.8%입니다. 음, 그러네요. 그러니까 4, 5월달 물가 상승률이 앞에 잠깐 보여드렸지만 반짝 어, 두 개월 연속으로 2%를 초과했다고 헉, 인플레이션 고착화되는 거 아니야? 아. 와 물가 너무 상승해서. 위협적인 거 아니야 이런 걱정들을 하시는데 그리고 22년에는 1.4%로 내려앉을 것으로 전망하고 있습니다. 음. 아, 이것은 근거가 없는 게 아니라 우리는 디플레이션이 우려되는 상황 속에서 다행스럽게도 적정한 수준의 물가 상승이 연결되고 있구나 착한 인플레이션이라는 거죠. 음. 그러니까 지금 인플레이션이 우려되기 때문에 금리를 인상한다? 좀 어불성설이라 IMF의 선진국 물가상승률 전망치도 2%가 안 됩니다 아 그렇군요 미국은 2%가 조금 넘어요 그런데 음. 2%가 목표물가기 때문에 네. 이 인플레이션 때문에 금리를 인상하고 그럴 정도가 아니라는
0: 거예요 음. 그 미국도 그렇게 순간적으로 이, 미국도 이제 2%다라고 보면 순간적으로 뭐 4% 이렇게 간다고 해서 바로 금리를 올리는 게 아니라 평균 내 봤을 때그를 넘어서는 위험한 수준이 되면 움직이겠다라는 게 연준의 입장이죠 너무 중요한 포인트인데요 네 중요한 발언을 했죠.
1: 작년에 제롬 파울이. 우리는 AIT를 적용하겠다. AIT. 이게 평균 물가 목표제입니다. 그러니까 다시 말하면 4월 달에 물가 상승률이 4%를 초과했는데 이게 몇 개월 연속으로 뭐 2%를 초과하더라도 그때 바로 금리를 인상할 일은 없다. 음. 특히나 코로나19 충격 때문에 2020년에 마이너스 물가를 기록했기 때문에 21년, 2022년 물가가 조금 높게 형성될지라도 중장기 평균 물가 상승률의 기초에서 물가 상승률 목표제를 단행하겠다. 요건 굉장히 중요한 이슈입니다 그러니까 인플레이션이 약이 되더라도 당분간은 인플레이션 때문에 금리를 인상하지 않겠다라는 거죠. 오히려 물가가 적정한 수준으로 상승한다는 이야기는 네? 그만큼 경제가 견조하게 회복된다는 것을 의미하기도 합니다 네? 경제가 활력을 찾는다는 뜻이죠 그 얘기는 주가가 당연히 경제성장률하고 동행하기 음... 때문에 주가가 올라갈 수밖에 없는 구조라는 거죠 그러니까 물가상승률로 인해서 금리 인상이 야기 된다면 그렇다면 주가 하락으로 연결될 수 있지만 네. 이게 금리와 연동되지 않겠고 금리라는 것이 변함이 없다면
0: 당분간 음.
1: 물가 상승률을 생각한다면 네. 네. 오히려 주가는 회복될 수 있겠구나
0: 저희가 한 가지 더 여쭤보고 싶은 게 만일 이렇게 금리는 그렇게 뭐 바로 올릴 것 같지 않지만 돈풀기를 좀 줄여나갈 계획이야 라는 네. 거를 이제 넌지시 얘기하는 게 이제 6월 FOMC 라든지 8월이라든지 고럴 뭐때 나오면 시장이 약간 흔들리지 않을까라는 불안감을 갖고 계신 분들이 많은 것 같아요 어떻게 네. 보십니까 그 문제는
1: 거 네. 너무 중요한 말씀이십니다 아, 이 테이퍼링이라는 것은 시작될 수 있습니다 네. 21년 하반기쯤에 네. 빠르면 가장 중요한 오른팔 왼팔이 금리와 통화량인 네. 거예요 근데 네. 네, 금리는 일단 놔둘 네. 거예요 놔둘, 같고, 놔둘 건데 네. 통화량은 조정을 해나갈 것이라고 음. 생각합니다 우리나라도 무제한 양적 완화를 정말 역사상 처음으로 했거든요 네. 네. 완화적인 스탠스의 그 강도는 줄어들기 시작하는 거죠 네. 이미 고점을 찍고 어, 네. 줄어드는 상황인 거예요 근데 구체적인 모멘텀이 기준금리 인상과 테이퍼링인데 네. 다만 연준이 시장의 여러 불효파음이 혹은 부메랑이 돼서 또다시 충격을 올수 있기 때문에 굉장히 점진적으로 해나갈 겁니다 네. 무슨 말이냐면 1200억 달러씩 돈을 시중에 던지고 있단 말이에요. 네. 근데 그걸 갑자기 1200억 달러를 이제 안 던져. 네. 이게 아니라 1200억 달러씩 주고 있지만 아 그러면 1100억 달러만 줄게. 네. 1000억 달러만 줄게. 900억 달러만 줄게. 이렇게 점진적으로 통화량을 축소해 나갈 것이기 때문에 완화적인 스탠스는 여전히 유지될 거라는 거죠. 금리와 뭐 통화량, 이 긴축이냐 완화냐 이것은 주가하고 그냥 거의 어 틀림없이 네. 어, 반대로 움직입니다 네. 예, 금리가 떨어지면 주가가 올라가고 네네네. 금리가 올라가면 주가는 네네. 떨어지는 네네. 어, 반비례 관계인 건 확실합니다
0: 네, 뭐 약간 타이밍은 다르지만 그렇죠 네네.
1: 그건 확실한데 지금 말씀 주셨던 것처럼 테이퍼링이 아무리 점진적이라도 통화적인 그 스탠스를 줄여나가기 시작하면 주가에 영향이 있지 않겠느냐 영향이 있죠 네네. 다만 어, 우리가 감안해야 될 것은 뭐냐면요 네네. 2008년 글로벌 금융위기를 겪었고 2014년에 버냉키 의장의 그 발언 이후에 주가의 조정이라든가 이런 것들을 이미 겪었기 겪었죠. 때문에 네. 경험을 했기 때문에 21년에 테이퍼링이 단행될지라도 아. 이미 알고 있기 때문에 네, 그렇죠. 알고
0: 당하는 거랑 모르고 당하는 거 완전히 시장에서는 예, 다르죠 그래서, 예.
1: 그래서 이미 주가가 먼저 선반향돼서 움직인 거라고 볼 수도 있고요 네. 오히려 그때쯤이면 더 중요한 거 한번 말씀드리면 통화정책의 스탠스를 기조를 전환시킨다는 의미는 다른 말로 바꿔서 얘기하면 우리 자신 있어 이겁니다 음. 우리 경제 자신 있어 이 자신 있다는 얘기는 경제 회복에서 가장 더디게 움직이는 변수가 고용이거든요 네. 고용이 가장 후행적 변수예요 네. 여러분 기업 입장에서 생각해 보세요 경제 너무 안좋아가지고 해고를 다 시켰는데 어 이제 경제 회복되네 바로 채용합니까 그러지 않거든요 네. 소극적이에요 그리고 채용이 있다 하더라도 절차가 있잖아요. 공고 내고. 시간이 걸리죠. 그러니까 예. 고용이 가장 후행적으로 움직이는데 그 고용이라는 변수마저 코로나19 이전 수준으로 돌아오는 거는 굉장히 더딥니다. 그렇기 때문에 테이퍼링을 단행한다 하더라도 어 이게 단행되면서 다시 고용이 충격이 있거나 다시 소비에 충격이 있거나 그렇게 어 자신 없이 테이퍼링을 단행하기가 어렵다는 거죠. 음. 기준금리는 더... 말할 나위 없고요. 그렇기 때문에 굉장히 점진적으로 할 것이고 그런 것들을 이미 포워드 가이던스라고 하죠. 선제적 지침을 계속 날립니다. 기자회견이나 이런 네네네. 것 통해서 준비하라고. 그래서 이미부터 선반향돼서 우리 주식지수는 심리지표 아닙니까? 그래서 심리가 먼저 반영을 해서 조정이 이미 일어난 상황이라고 볼수 있고요. 실제 테이퍼링이 단행된다 하더라도 그게 크게 충격을 주거나 아 물론 충격은 있겠지만 큰 충격은 아닐 거고 일시적 충격일 것이고 그래서 뭐 오히려 어 견조한 그 경제 회복과 함께 주가는 더어 성장세로 갈수 있겠다라고 저는 보고 있습니다
0: 예 네, 오늘 긴 시간 내주셔서 감사합니다 제가 감사합니다 네, 네 다음 주에 뵙겠습니다.